0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Buenos días amigos, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Nets Gómez. Como saben hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que puede llamarnos a partir de este momento al 1-800-450-4302 o también a través de WhatsApp al 626 -4302. 223 5418. 54, 18. Pastor Ned, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bueno, ya es que gusto saludarte. Dios te bendiga a ti y a toda la audiencia. Hermanos, qué bueno estar aquí este día viernes, fin de semana, con todos ustedes. Y tú ya tienes una pregunta ahí en WhatsApp, ¿verdad?
0: Así es, Pastor. Comenzamos. Aquí está la pregunta. Dice, mi esposo duerme separado por seis meses. ¿Qué debo hacer para que me crea que estoy en mucha depresión y por todo lo que está pasando?
1: ¡Wow! Yo que comunicarse, pero obviamente vamos a... En Una pequeña pausa y vamos a platicar acerca de esta situación pues seria, importante para nuestra hermana y esperamos que también sea de ayuda para cualquier persona que esté pasando por una situación similar, Carlitos. Amén, hermanos, qué gusto uh, pues, estar aquí con ustedes en este día viernes, gracias por acompañarnos, siempre es un gusto tenerlos a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, eh, gracias nuevamente y... Bueno, uh, puede presentar su pregunta ya sea a través de netgomez.com, a través de Facebook o a través también de YouTube. Usted puede, uh, ahí está Brian López ayudándonos para poder pasar sus preguntas y empezar a platicar con ustedes y responder conforme a la palabra, lo que la Biblia nos enseña. Saludamos al pastor Adolfo, ya está aquí con nosotros. Un gusto también a Walter Morinares, a Juan, también nuestro hermano que nos que nos visita Walter, ambos son de Los Ángeles. Pastor Adolfo está en Burbank también y es una um, es un gusto, la verdad, poderlos saludar a todos. Yo sé que algunos están trabajando, manejando, tal vez ocupados, pero están con sus audífonos bien puestos o bien viendo el video de YouTube. Y bueno, gracias también, aunque sé que no nos escriben, pero sé que están atentos. Y uh, les recuerdo que ya este lunes empieza este curso intensivo de EnHope o la Casa de Adoración de Northridge. Y empieza a las 6 de la mañana. Eh, puede todavía registrarse. Nos han preguntado. Ya tenemos personas inscritas tanto en línea como también personas que se han escrito para estar aquí presencialmente. Y nos va a encantar poderles servir a todos ustedes. Así que vaya para nhop.la. Y ahí aparece la información. usted nos manda un correo electrónico. Se pone en contacto con nuestro equipo, con Oscar, con Yolanda, con Ángel. Y ahí podemos irle integrando. Y poder pues, resolver sus preguntas, si es que tiene alguna pregunta para nosotros. Hay un, hay una sección, como usted sabe, de este curso que es en la mañana, las sesiones matutinas, y otro que sería en la noche para quienes trabajan durante el día, pero usted puede tener acceso. Nuestra meta es, eh, se llama Sellanos, y nuestra meta es escuchar al Señor, aprender, prepararnos para lo que Él tiene, así que yo creo que va a ser un muy buen tiempo y le animo mucho a que se registre. Usted está sintiendo este llamado. If si you're a un joven, también it's going to be bilingual. You can join us also. I know you're going to like it and you're going to love it. And uh, it's going to be also other young people are going to be there, not just serving, but also attending the these events. So we would love to have you with us. Thank you so much. Aquí nuestro hermano uh, Pastor. Estamos en, en Westminster, California. Yo soy el pastor de la iglesia. La puerta abierta. Amén, Pastor querido. Y él tiene una pregunta, me parece atendiendo, saludamos con mucho afecto al Pastor Adolfo que siempre está conectado y oramos que otros pastores también se conecten y nos uh, pues se, si hay preguntas o algo estamos para servirles, será un privilegio, también saludamos a Mano Luis Mata y ya nos estamos aquí conectando con Radio Inspiración, tenemos una pregunta más todavía de WhatsApp que vamos a responder, aunque estaba una pendiente que nos habían dado y um, vamos a hablar sobre el bautizo un poquitito y sobre este asunto que nuestra hermana nos preguntaba de cómo duermen separados y el asunto de la depresión que ella está enfrentando qué es lo que puede y debe hacer eh, hemos tenido varios programas, hermana querida eh, acerca para hablar de la depresión como un problema serio que debe de atenderse aquí, aquí vamos ¿Qué pasó? Muy bien, Carlos, aquí estamos. Gracias por, como siempre, dar la información. Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Y aquí vamos con la primera pregunta que hacíamos antes del segmento, que una mala pregunta que su esposo duerme separados por seis meses. ¿Qué debe hacer para que me crea? Por, uh, estoy en mucha depresión y por todo lo que está pasando. Uh, bueno, uh, me imagino que ella, a ver si tú me ayudas con esto, Carlos, Ella por su depresión duerme separada o le pide que no duerma con él. No está muy claro, porque si mi esposo duerme separados y quiere que él entienda que estén en tal vez ella no lo quiere en su recámara porque está deprimida. ¿Qué es lo que tú entiendes?
0: Uh, yo creo que ajá, yo entiendo lo que tú estás diciendo, Pastor. Es lo mismo, porque si en, en la depresión que ella siente, me imagino que lo rechaza. Entonces, él también se ha movido de su recámara. Y yeah. es lo que está diciendo, él no me entiende.
1: Ya, entiendo. Bueno, miren, um, los problemas depresivos son problemas muy serios eh, sobre todo eh, durante esta pandemia en la que continuamos todavía y los problemas que ha acarreado desde el encierro hasta la presión económica, la enfermedad, el escuchar que personas fallecen, el estar expuesto a las noticias, puede producir un estrés prolongado que lleva a la inhibición de la serotonina y eventualmente a la depresión, que es la desconexión del centro de gozo del cerebro. Entonces todo este pr procedimiento es eh, difícil, y las personas que están en esta situación pues, necesitan atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, en muchos casos. y Eso no es pecado. entonces Yo creo que lo que le, yo no le mareo a ustedes es que le diga, mi amor, mi depresión o la depresión que estoy atravesando pues, es un problema que pues, puede ser de origen tanto emocional como bioquímico, de la química cerebral. Y vamos a buscar ayuda porque yo quiero estar contigo, yo quiero dormirme contigo, quiero tener intimidad como pareja. Entonces, Ahora, si él no le cree, porque pues, hay situaciones que, ah, te estás haciendo la dramática y cosas así, hay hombres que podemos, que pueden ser muy insensibles, ella váyase a atender, hermana, porque decir, ante la incapacidad de él o la indisposición para reconocer la problemática que usted tiene, pues no puede quedarse ahí. Él no me comprende, yo estoy deprimida. Y seguimos así, usted, hermana querida, haga su parte, vaya y busque la ayuda, vaya y atiéndase, por favor, y recupérese, porque no puede decir, bueno, él no me entiende, yo estoy mal y estamos atorados en esto. Alguien tiene que dar un paso, Carlitos. ¿Qué piensas?
0: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, Pastor, y es importante que ella sí busque la ayuda, un médico también, o sea, la, la poder sí. dirigir para poder tratar eso, porque la depresión también es, es peligrosa, si la depresión se, se, es progresiva, ¿no? Y puede llevarlo a otra cosa, entonces, sí, busque la ayuda, es necesario, Pastor.
1: Totalmente, así que les pedimos, por favor, hermana, no se dejen, hay personas que toman muy a la ligera los periodos depresivos. El problema es cuando ya se crea una depresión más profunda, ya es más difícil salir, eh, porque sí. ya lo que es de, de, o sea la inhibición de la serotonina llega a, a, o sea, llega a ser tan intensa que la persona ya no es de que, ay, pues este, ya quiero sentirme bien, ya está en una especie de pozo de, de depresión. Entonces, tomemos estos problemas en serio, tanto los que viven con una persona depresiva, en este caso el esposo, como la misma persona que está en este proceso. Hay gente que dice, ah, eso es del diablo y no hay, no hay que ir al médico y que no hay que ser increíble. No sé, cosas raras manejan. Es un error el tomar a la ligera un proceso de este tipo y el no pensar que aparte de lo espiritual existe un problema bioquímico y un problema psicológico o emocional, Carlitos. Vamos a ir con la siguiente pregunta que tienes ahí, me parece en WhatsApp también, Carlos.
0: Sí, claro que sí. Dice que ella se llama Vicky, dice, tiene una pregunta hablando del bautismo. Dice que sus papás la bautizaron cuando ella tenía 18 años en la Iglesia Católica. Dice, sé que era una edad ya de una, de una persona adulta, ¿no? Que tenía criterio propio, pero en realidad no conocía de la palabra de Cristo, aun cuando ya era mayor de edad. No sabía lo que estaba recibiendo. Dice, ahora que soy cristiana y que sé la verdad de la palabra, ¿puedo bautizarme nuevamente?
1: Yo creo que sí, porque si ella lo hizo sin conciencia, como hemos dicho, el bautismo no es un acto mágico, es un acto de obediencia y de fe que procede después del arrepentimiento, porque dice que el que creyere, se arrepintiere y fuere, y, y se, se bautizará será salvo. Entonces, eh, yo creo que si ella dice, bueno, lo hice sin conciencia, no supe lo que estaba haciendo y ahora tengo esta conciencia tanto de mi arrepentimiento, de mi fe, no vería problema en que como respuesta a, a una realidad de lo que ella vive, quiera cumplir con esto, entonces es correcto yo creo que sí, sí está bien Tengo aquí algunas preguntas también yo Carlitos donde aquí una persona dice Margarita, ¿cuál es su opinión personal con respecto a la vacuna del COVID? ¿el cristiano debería ponérsela sí, por qué no, por qué eh, con, con bases bíblicas wow. <ríe> la respuesta completa, miren eh, obviamente bueno Pfizer acaba de anunciar que ya cuenta con una vacuna que es el 90% efectiva y una vacuna como tal tiene uh, pues su riesgo de que pueda haber una mala reacción o también el beneficio de que lo proteja, porque obviamente el, el, uh, um, o sea, lo que se, se, se le inyecta eh, son anticuerpos que pueden favorecer. Y ayer platicábamos con un grupo de cristianos acerca de esto. Algunos dijeron que ellos jamás se la pondrían. Otros dijeron que sí se la pondrían. Creo que es una decisión personal. Ahora, el que esto quiera, hay, hay dos puntos aquí interesantes. Unos lo ven como la marca de la bestia, lo cual no es así. Y otros lo ven como una especie de, uh, como de control del gobierno, lo cual no creo que sea así. Ahora, puede haber, y, y esto es real porque hemos escuchado algo de esto, que el gobierno requiera, eh, con el propósito de controlar el virus, que la ciudadanía se vacune. Entonces, en este asunto es, un, es una decisión personal. Yo creo que hay personas, por ejemplo, que vacunan a sus hijos y personas que dicen, no, las vacunas son malas. Yo no, por una parte no soy médico, no podía decirle no lo haga o si sí lo haga. Eh, tengo un criterio, yo por ejemplo recientemente me puse la semana pasada la vacuna del, del flu, o sea, de la, de la, de la fiebre esta, o de la, de la gripe esta, uh -huh. y no he tenido problema. Hay gente que me dijo, es horrible, lo peor que me puede pasar. Una hermana me dijo, casi me da pulmonía, me dio, este, uh, bueno, me puse muy mal, me dijo una persona ayer. Entonces, no existe un criterio bíblico, no os pondréis la vacuna del COVID. No hay ningún versículo que diga eso. Entonces, este, creo que es una decisión personal, Carlitos.
0: Claro, sí, y como hay tantas ideas, ¿no? Todo el mundo, como tú lo dices, lo toman de, de la, del anticristo y todo este tipo de cuestiones. Pero sí, o sea, es cuestión de salud y también una decisión personal.
1: Ya, yeah. y, y el que sea la marca de la bestia, no, hermanos. Acuérdense que la marca, el número y el nombre de la bestia, que son tres cosas que aparecen en Apocalipsis, son uh, cuando aparezca el Anticristo, que todavía no está, el Anticristo no ha aparecido en la escena mundial. Juan dice que han habido muchos, muchos falsos cristos y muchos anticristos incluso, pero no el Anticristo o lo que se llama la bestia, eh, muy mencionada en Apocalipsis y también en Daniel, no ha aparecido en la escena pública porque no hay los datos que nos permitan saber que esto está. Entonces, ¿Cómo va a ser la marca de la bestia si la bestia ni siquiera ha aparecido? Entonces, esta especie de conspiración de que la vacuna es la marca de la bestia no tiene ningún fundamento bíblico. No hay ninguna parte en la Biblia donde se preste para interpretar que si te ponen una vacuna, quedas marcado y ya no eres salvo y te vas al infierno. No existe eso en la Biblia, Carlitos.
0: Exacto, no existe. Por eso es importante, como siempre tú lo has dicho, no, es importante meternos en la Escritura eh, leer e indagar realmente ¿no? qué tanto es cierto de lo que se dice y qué es lo que la, la palabra de Dios dice.
1: Sí, hermano, porque todas estas controversias que existen, la verdad, y lo hemos dicho muchísimo, como dice Carlitos, que tenemos que estudiar, yo les recomiendo que empiecen con Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y después que empiecen a leer eh, Apocalipsis, aquí tenemos un curso también para ir estudiándolo como cristianos, todos, no solamente los predicadores o pastores o líderes, todo cristiano tiene que tener un discernimiento y un entendimiento de las señales de los tiempos para estar responder bien y no de una manera exagerada, religiosa, fanática o equivocada, Carlitos. Muy bien. Bueno, aquí tengo una pregunta de nuestro hermano querido el pastor. Eh, a donde nos pregunta que cuando sea el arrebatamiento es eh, dice el Espíritu Santo se va o se queda gracias Dios lo bendiga eh, el arrebatamiento ocurre específicamente a la, cuando suena la séptima trompeta la última trompeta que varios versículos hablan acerca de esto ahora hay un versículo que nos han preguntado mucho eh, que está en Tesalonicenses eh, y que quiero leer porque dice que eh, este versículo aquí, mmm, ver. Uh, dice que hasta ahora hay quien lo detiene y muchos han pensado este, um, que se refiere al Espíritu Santo cuando habla de, del misterio de la iniquidad. Voy a buscarlo rápidamente. Uh, este, este versículo, el misterio de la iniquidad, perdón, Okay, aquí estamos, yo creo que ya lo encontramos. Okay. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eh, es, es un versículo donde Pablo está hablando acerca de la manifestación del hombre del pecado. De hecho, voy a empezar desde el versículo 1 para poder entender un poquito el significado más profundo, o más, el contexto, perdón, más amplio. Dice, pero con respecto a la venida del, de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pablo, Segunda de Tesalonicenses 2 versículo 1, dice, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea había quien decía que ya Cristo iba a venir por segunda vez en ese momento de la historia, siglo primero y él dice no, 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 no se conturben ¿Verdad? Y dice, nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía apostasía es un gran apartamiento de la fe de muchas personas, un gran sector de la gente que era cristiana se va a apartar. Y, y Pablo habla de una señal de los últimos tiempos como la gran apostasía. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, este es el anticristo, que también Daniel habla acerca de lo mismo. Daniel 7, Daniel 10 habla acerca de eso, Daniel 11 también, incluso Daniel 12 este, habla acerca de esto, ¿verdad? Dice el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, él habla de que, y, y es lo que hicimos hace un momento, la aparición, este, pal, bueno, voy a llamarla evidente, del anticristo es una señal muy prominente de que ya los últimos tiempos están y que el regreso de Cristo está cerca, ¿verdad? Y dice Pablo, aquí no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, eh, les decía esto, y dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que le, lo detiene a fin de que a su de tivo, debido tiempo se manifieste. Hay dos posturas que hablan acerca de que lo detiene. hay quien, Bueno, tres, unas que piensan que el Espíritu Santo está deteniendo, uh, o sea que cuando la iglesia es arrebatada antes de, de la tribulación, entonces aparece el anticristo, lo cual no tiene ningún respaldo bíblico. Ahora, hay otra postura que es eh, que es Dios quien lo está deteniendo porque Dios está esperándose hasta el tiempo del final. Hay una postura más que dice que Satanás mismo está deteniendo porque sabe que cuando él aparezca le quedan siete años. Él aparece en la escena y se acabó. Toda esta historia de, de tantos siglos se acaba porque pues ya eh, este, Satanás tiene sus días contados, 1260 días y más específicamente 1290. Entonces, eh, pastor, eh, el Espíritu Santo no va a ser retirado de la tierra. De hecho, Cristo suena la séptima trompeta, somos arrebatados, y ahí mismo nos encontramos con Cristo, venimos y empieza la obra. Entonces, no hay ninguna ningún versículo que diga que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Así que, sería tratando de una respuesta un poquitito a su pregunta, mi querido pastor. Aquí vamos. ¿Pastor? Y aquí ya tenemos muchísimas preguntas también, entonces este um, aquí me preguntaba un hermano, que pastor, por cierto pastor muy querido Adolfo, acerca de que uh, cuando sea el arbatamiento el Espíritu Santo se va a quedar o se va a ir y decíamos que no existe en la Biblia ningún versículo que sostenga que el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra hay quienes han pensado que en el arrebatamiento, o sea, en la postura del arrebatamiento pre-tribulacionario, pre que cuando la iglesia se va, entonces el Espíritu Santo desaparece de la tierra. Pero eso no es cierto. O sea, la Biblia nunca dice eso. La Biblia habla de que vamos a estar eh, intercediendo y siendo testimonio y todo lo que la Biblia habla, incluso en Apocalipsis 7, vamos a estar aquí. Cuando, cuando Cristo, cuando suena la séptima trompeta y vienen las copas de la ira, somos arrebatados y venimos con Cristo. O sea, es un nos unimos con él en las nubes y hacemos el recorrido, esta procesión triunfal de la que habla tanto la Biblia. Y el Espíritu Santo está actuando. Él, él está actuando. Incluso puede ser verdad que haya personas que se arrepientan mientras observan los, los últimos siete juicios juicios de las, de las copas. Porque quien guía el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no ha retirado. Mucha gente no va a querer porque ya va a tener la marca de la bestia y ahí ya no va a haber forma de que ellos se arrepientan porque no quieren arrepentirse, pero no, la Biblia nunca habla acerca de este punto. ese me hace una pregunta importante. y hay muchísimo que hablar de eso. Este, ¿Quieres ir con una pregunta? ¿Cómo vamos, Carlitos? Tú,
0: sí, tengo aquí una pregunta de Jeremías, Pastor. El, dice Jeremías Juan, de, es de Oregon. ¿Sí? Dice que quiere saber quién es la mujer que habla en Apocalipsis 12, Pastor.
1: Ok, la mujer de la que se habla en Apocalipsis 12 es eh, eh, específicamente Israel. Esta mujer que, está, que tiene... Es más, Quiero eh, rápidamente hacer la referencia. Eh, está ahí en Apocalipsis 12 y habla que tiene la luna y las estrellas. Y habla que da a luz un hijo varón y habla que huye al desierto. Y habla que el dragón la persigue y echa un río de agua contra ella y la tierra ayuda este, para, a, a la mujer. Pero básicamente el hijo varón que dice que, que dice que él gobernará sobre las naciones. Entonces la mujer que dio a luz es el pueblo de Israel, no es María no es Guadalupe ni ninguna otra, es el pueblo de Israel. Y hay muchos, de hecho la, la referencia temprana a este asunto de una mujer que tiene las estrellas, la luna y el sol, está en Génesis, que es cuando José tiene el sueño y ve que el, la luna, el sol y las estrellas se postran y sabe que se está hablando de, de Jacob, de su esposa y de sus hijos, quienes iban a postrarse ante José porque él iba a ser utilizado por Dios para liberarlos eh, bueno, de, del hambre que venía, etc. Entonces, la mujer de Apocalipsis 12 es específicamente el pueblo de Israel. Hay mucha evidencia bíblica, Carlitos. Podemos Muy leerlo, bien. pero bueno, es, es un poco largo, pero sí dice que apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Esta no es ninguna virgen. Esta mujer que, porque si fuera la virgen, tendría que ser perseguida por el anticristo y tendría que huir al desierto. Es verdad que María y José huyeron cuando hubo el intento de asesinar este, a los niños por parte de Herodes, pero no tiene nada que ver, porque aquí habla de muchísimas otras cosas más que están referidas a Israel, porque dice que ella da a luz a un hijo varón, y que dice que de hecho el dragón quería devorar al hijo de esta mujer, y que dice que él regirá, está hablando bastante del pueblo de Israel. En fin, hay mucha evidencia de esto. Así es que. Al menos. ¿Quieres ir a Perfecto. otra pregunta? ¿Cómo? Sí, tengo aquí otra pregunta. Vamos. De,
0: de WhatsApp? Dice, hola pastor, muy buenos días. Dice, ¿cómo está. Hace dos años me enteré, dice, y lo vi con mis propios ojos, que mi esposo me era infiel con una persona que supuestamente era mi amiga. Ellos trabajaban juntos y de ahí surgió su relación ilícita porque también ella es casada. El punto es que nosotros nos separamos, pero mi esposo insistió tanto en regresar otra vez, me pidió tantas veces perdón que yo terminé accediendo. Y más porque yo creé, creo en el matrimonio, tenemos dos hijos, dice, y yo he intentado olvidar todo. Lo he puesto en las manos de Dios, pero siento en mi corazón mucho dolor todavía. ¿Será que yo estoy mal a tener estos sentimientos encontrados de dolor?
1: O sea, sigue con el dolor por, por causa de la infidelidad que él tuvo. Sí, ¿verdad? sí. Claro, eh, este, eh, ¿no dice cuándo fue que ella se...? O sea, cu ¿hace cuánto tiempo pasó esta infidelidad?
0: No, no dice. Okay. Cuánto,
1: cuánto. Bueno, obviamente cuando una persona... Toma el atrevimiento y la osadía la insolencia de serle fiel a su pareja, ya sea un hombre o una mujer. Este, el daño que causa a la confianza, al pacto, el pecado que es contra los hijos, la iglesia, la familia, Dios, es, es muy doloroso. Y no es como que, pues ya muere y ya pasó. O sea, no, ya necesita un proceso de restauración. Él necesita demostrar que es una persona confiable. Entonces, recomendamos a las personas que atravesaron por procesos de este tipo y que dice uno de ellos que está arrepentido, que vayan a la consejería, porque hay que ver una serie de cosas. Puede ser que algunas personas ya nunca sacan a la persona de ese lugar donde tú eres un infiel y voy a estar desconfiando de ti siempre. Y hay quienes um, hacen como que no pasa nada. O sea, hay toda una serie de respuestas ante el asunto de la infidelidad. Entonces recomendamos que vayan a la consejería los dos, tanto el infiel como la persona que vivió este trauma de la infidelidad de su cónyuge para poderles ayudar a procesar, recuperar, en muchos casos se ha recuperado. O sea, no, no queremos decir que la infidelidad sea el fin de la relación, aunque hay personas que nunca se arrepienten y produce el fin de la relación. Pero le recomendamos consejería Carlitos. ¿Quieres añadir algo a esto?
0: Sí, Pastor, lo que tú has dicho, no es, es importante porque a veces creen que el tiempo va a hacer que se olviden las cosas. Pero no, se necesita mucha ayuda, asimilar este proceso, ¿verdad? Y tratar con nosotros, principalmente con la persona que, que fue, hizo el adulterio, ¿no? O sea, Así porque es. como ella dice que insistió tanto él, que ella accedió. Así ¿verdad? es, Entonces, totalmente.
1: Sí. Yo tengo otra pregunta, mientras tú vas a las tuyas, yo aquí tengo otras más. Dice nuestro hermano, uh, disculpe, pastor. Ah, Ok, aquí dice, ¿por qué el rosario no hace efecto en algunas personas? Yo quiero decirle, hermanos, que el rosario no aparece en la Biblia. El rosario surge a lo largo de la historia. El, el trasfondo histórico que dicen es que era una costumbre africana, que era un collar con cuentas en las que se llevaban la cuenta de las oraciones y después se incorpora a lo que es el credo católico o, o a lo que es el, lo que la iglesia católica promueve. Pero este, o sea... El rosario no es bíblico. La Biblia nunca habla de... Es más, dice, no uséis repeticiones cuando tú oras. Entonces, el rosario no es mágico, no es bíblico. Y no me sorprende que no funciona porque no fue el método que Dios estableció. Lo digo con mucho respeto. Yo sé que hay personas que tienen esto en un lugar muy sagrado. Pero si usted lee la Escritura, cosa que les hemos animado, jamás va a encontrar ni una sola referencia al poder del rosario y de las repeticiones y de, de todo esto. El Ave María existe como algo que le dijo Elizabeth a María, como un momento en el que ella reconoce que es una sierva del Señor, que es bienaventurada, pero no el rosario como un elemento fetichista que nos trae algún tipo de bendición. Entonces, esto es un error, querido Carlitos. Vamos, sí, ¿quieres pasa. con...? Yo tengo una más aquí, pero ¿quieres otra?
0: Sí, tengo una pregunta aquí. Dice... Okay. Ah, bendiciones ¿cómo se descubre cuál es el, mi, mi ministerio? tengo 17 años congregándome y aún no lo sé y eso me causa depresión desánimo a seguir
1: ¿cómo descubre su ministerio? mire yo digo que sirvan en lo que se les ponga enfrente <risa> la verdad <risa> o sea yo no voy a estarme preguntando por 17 años y deprimirme porque no supe oiga hay que limpiar eh, lo, pues la, las cosas aquí veo un papel tirado lo levanto veo uh, que existe una necesidad en un hospital y voy a servir. Entonces, uno debe de atender la necesidad que hay. Yo digo que la necesidad, en un sentido, es un llamado a quien, a quien ha dicho que no. Pero yo, yo me activaría en vez de por qué no sé y no hago nada. Vamos a ir a una pequeña pausa. Sí, aquí tenemos una llamada anónima de una persona que nos dice que ¿Cómo vencer la lujuria y la perversión? Gracias por preguntar esto. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 7 de esta lucha que existe. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y cuando yo encuentro que estoy haciendo lo que no quiero y me doy cuenta que es el pecado que muere en mí. Entonces, la lujuria y la perversión son cosas que surgieron por causa de uno, uno de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Dos de haber sido expuestos ya sea a pornografía, a perversión, a adulterio, al abuso sexual. Entonces todo empieza, querida persona que nos, que nos preguntas, naciendo de nuevo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y empezar un proceso de renovación. Jesucristo dijo en Mateo, en el Sermón del Monte, que te cortaras tu mano, que te sacaras tu ojo. No está hablando de algo literal. Está hablando de un. Uh, de una manera radical ante estas cosas. Por ejemplo, si tu, si tu teléfono te es ocasión de caer, córtalo. O sea, quita el, el acceso al Internet. Entonces, tienes que buscar medidas radicales para cortar con eso, junto con el apoyo de personas en el cuerpo de Cristo. Uh, la Biblia dice: son dos mejores que uno, porque si no cae el otro lo levantan. Estas personas, hermanas en este caso, si eres mujer o si eres varón, hermanos, que te ayuden, que, que tú rindas cuentas, donde dices, sabes que estoy teniendo estas luchas, eh, necesito ayuda, y, y hay que poner toda una disciplina, un sistema de rendir cuentas, para que puedas conquistar eso, no es imposible, Dios no te odia por eso, yo creo que Dios quiere sacarte, tú estás pidiendo ayuda, y el Señor quiere rescatarte, así que así eh, se puede vencer, es complicado, no porque Dios lo ha complicado, sino nosotros somos muy complicados. Y te animo a que, a que te entregues a Cristo y a que empieces un proceso de restauración y que cortes de tajo todavía donde tú observas o ves o eres expuesto o expuesta a esto. Una persona aquí que se llama, eh, no sé su nombre, mi pastor vende el agua bendita y el aceite. Ese ya me lo preguntaron. Y ya, ya, ya dijimos que no se puede, el agua bendita y el aceite santo, no está en la Biblia. Para nada. Hay un, se menciona que unjamos a los enfermos en Santiago, que es una referencia única, por cierto. Eh, y eso de venderlo creo que sería un error. No juzgo al pastor, no lo condeno, pero está mal. No puedo. Esto mucho lo hace la iglesia universal. La iglesia universal te vende que la rosa bendita, que la cruz bendita, que el agua bendita, que no sé qué tanto cuidado. Si la iglesia universal sálgase de ahí y venga a escuchar en, el, en la iglesia cristiana la palabra de Dios. Hay un versículo de la Biblia que prohíba poner el árbol de Navidad o decoraciones navideñas, no. Hay un versículo que explique que esto no es pecado. Hay un versículo que dice que lo usan, <risa> donde en Isaías habla de la idolatría y piensan que esa idolatría se refiere al, al árbol de Navidad, lo cual es una están interpretando mal. Voy a una pausa y digo, perdón, voy a conectarme con una inspiración y ahorita continuamos con esto.
0: Y sí,
1: así es, Carlitos. Entonces, ya terminamos con esta persona que tiene, el tiene 17 años. No, por favor, se deprima. Active ese hermano querido. Cristo dijo que él no había venido para servir, sino para ser servido. Entonces, yo no sé, yo no pensaría cuál es mi ministerio. diría, señor, veo una necesidad y voy a responder y tal vez ahí venga. Yo cuando comencé, hermanos, desde, miren, a, cuando había un colado en la iglesia allá en México, porque todo es de cemento, me ponía a cargar botes, aunque no era muy fuerte, cuando había necesidad de dar clases en niños, no sabía mucho, pero me prestaba para eso. Cuando había que mover cosas, que había que todo, uno uno entre en acción. Y eventualmente me di cuenta que todo eso fue una preparación y finalmente aquí estoy pastoreando. Pero no esté en la pregunta ahora sí que muy Shakespeareana, ser o no ser. Empieza a hacerlo, por favor. Vamos, Carlitos, Amén. tienes otra pregunta ahí, me parece.
0: Tengo una llamada aquí desde de, de, de Florida. Tenemos claro, a Wilson. Sí, ¿no?
1: Hola, Wilson, ¿cómo está? Eh,
0: muy bien, Pastor Gómez, la primera vez que hago los programa,
1: Gusto que nos acompañes, Dios te
0: bendiga. Este, amén. Eh, tengo, mi pregunta es, eh, nosotros aquella vez tuvimos un estudio bíblico referente al libro de Apocalipsis y uno de los temas que se tocó fue de que si la iglesia va a pasar por la tribulación, pero eh, el pastor nos dijo que, que no, solo, eh, que sí si vamos a pasar por la tribulación, donde no íbamos a pasar era por la, la ira de Dios. Entonces, mi, mi pregunta que tengo, y he escuchado otras predicas, y muchas de las predicas de los pastores que hablan, hablan dicen que sí, vamos a pasar por la tribulación. Entonces, eso es lo que les quiero preguntar. Sí, pregunta. que, claro ¿La que sí. Va a pasar por
1: la sí, claro que sí, mi querido Wilson. Mira, voy a explicarte. De acuerdo a lo que la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, en el libro de Corintios, en, en, en el Evangelio de Mateo, el la tribulación ocurre hasta la séptima trompeta. Que está al final de los 1260 días, después de que aparece lo que se llama la abominación desoladora, que, que escribió Daniel que, que mencionó a Jesucristo en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, versículo 15. Entonces, eh, si pasamos, porque de hecho Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante, Juan ve a una gran multitud y el ángel le pregunta: ¿Quiénes son estos? Dice, no sé. Dice, bueno, ellos son los que han salido de la gran tribulación, y han, etcétera. Entonces mientras pasamos por esta temporada como la iglesia ha pasado por tribulación la iglesia del primer siglo y actualmente la iglesia en China es perseguida en Irán es perseguida en muchos países la iglesia es perseguida ¿verdad? entonces esta realidad de la persecución existe, ahora la gran tribulación que se lleva a cabo cuando ocurre la abominación desoladora, principalmente ocurre en Jerusalén aunque Apocalipsis nos habla que, que el anticristo va a perseguir en todo el mundo a los que programen al Señor ahora el asunto de la ira es interesante porque las copas específicamente de la ira eh, se, son después de la séptima trompeta y realmente la séptima trompeta cuando suena nosotros somos arrebatados. Porque dice Pablo en Corintios que al final de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y nos encontraremos por, con él en las nubes. 1 Corintios 15, repito. Entonces, nosotros no pasamos por estas copas de la ira, eh, porque ya estamos, ya venimos con Cristo. De hecho, nosotros vamos desatando junto con Cristo las copas de la ira, porque las copas de la ira son específicamente sobre el imperio del anticristo en las naciones. Es una especie de programa de demolición, porque viene una destrucción tremenda. Jesucristo vence al anticristo en, 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 en la batalla de, eh, por Jerusalén, en el valle de, de Armagedón. Y entonces ahí se ve una tremenda victoria. Pero antes de eso está toda esta procesión triunfal. Entonces, ah, dice la Biblia en Romanos ah, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda desobediencia, toda injusticia de los hombres. De hecho, te lo voy a leer en Romanos 1.18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios ya está, pero el día de la ira del Señor todavía viene. Ahora, nosotros vamos a estar aquí en la gran tribulación, protegidos en su mayoría, algunos serán mártires, según lo que la Biblia enseña, pero ya el gran día de la ira, no somos objeto de esa ira porque Jesucristo en ese momento nos arrebató. Hay mucho que hablar, pero no sé si pude uh, tratar de ser claro con, contigo, este Wilson. Ok, sí, gracias este, por, la, por, la, por la respuesta. Sí entendiste, ¿verdad? Que hay, hay una tribulación... Y al final viene el arrebatamiento y ahí vienen las copas de la ira y en ese momento entonces venimos con Cristo desatando esas copas sobre el imperio del anticristo. Entonces no estamos bajo la, el gran día de la ira, aunque la ira de Dios ya se manifiesta. Se manifestó en Sodoma, contra Sodoma, se manifestó contra el mismo Israel en su momento, ¿verdad? En fin, así es. Okay. Dios te Gracias. bendiga, Gracias claro que sí. Darle. Hola. Ajá, la Con mucho Hola, gusto la para servirte. Ya. Dios te bendiga. De hecho, fíjense que la Biblia habla de la ira del Cordero. que Eso es tremendo, porque Apocalipsis 6 menciona, que dice, cae sobre nosotros, porque dice que viene el día de la ira del Cordero. Jesucristo, como el Cordero, va a administrar la ira de Dios, específicamente en las, en las, en las siete copas de, de la ira. En fin, pero buena pregunta. ¿Tienes más preguntas o voy con preguntas acá, Cali? entonces Dime cómo andamos.
0: Ah, tengo una, una pregunta más aquí. Ok, vamos. Dice, eh, Pastor Ned, Dios le bendiga, Dice me gustaría tener su opinión y basado en la Biblia, ¿qué hay al respecto sobre el matrimonio construido a consecuencia de una infidelidad? Y ella pone el versículo de Mateo 5, 31, 32, donde habla de no divorciarse. Dice, yo veo esta práctica muy frecuente entre los congregados. Resulta ser que a mí me pasó y ahora mi ex y su nueva pareja son líderes dentro de una iglesia. ¿Será que cada quien interpreta la palabra de Dios como le venga?
1: Le convenga. Uh, bueno, eh, bueno, sí si las personas interpretan la Biblia como quieren. Eso lo hemos visto. Yo dije yo el domingo que tenemos, vamos tienen Biblia agujerada, ¿verdad? Porque le quitan sí, lo que no les sí. conviene y le dejan lo que les gusta, ¿no? Uh, yo creo que sí. O sea, Jesucristo dijo, y lo dice desde el Génesis, y lo repite en Malaquías, y Jesucristo lo dijo en Mateo. 21 me parece también, aparte de Mateo 5, habló de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, el plan de Dios es que la gente se case y no se divorcie. Ahora, Jesucristo sí mencionó que cuando hay un divorcio el que se casa con la, con la repudiada o la divorciada adultera. Ahora, lo que hemos creído a lo largo de la historia, especialmente en estos últimos años, es esto. Una persona no conoce a Cristo, se divorció por su pecado, y después ya como viene a Cristo y como que hay una oportunidad de rehacer su vida, no todas las que quiera, ¿verdad? Que ah, pues cada quien puede casarse y, no, y descasarse y casarse otra vez. Entonces yo sí creo que Dios puede utilizar a una persona que en otro momento se, se divorció, fue restaurada y se casó y ahora su matrimonio es un matrimonio que da testimonio. Sí creo que puede ocurrir eso porque Dios restaura y tiene misericordia. Ahora que estemos jugando con esto, que yo soy cristiano, me divorcio y me recaso y me recaso, esto es un mal testimonio, esto es un peligro porque puede convertirse en algo ligero en la iglesia y yo creo que hay que tener cuidado. Entonces, si una persona hace eso, yo no la condeno, pero observo su fruto, su testimonio. ¿Repito? No, no sé, Carlos Sí,
0: sí. Una sí, respuesta creo que sí pasó. amplia
1: ahí, hay tanta cosa que decir.
0: Exacto, o sea, es, es bastante amplia y, y como... No solamente se trata de un caso, sino que hay diferentes tipos de casos en ese efecto. ¿no?
1: Ya. Yeah. Aquí nos pregunta otra persona más. Um, Pastor, bendiciones. Una pregunta. Un sacerdote católico dice que tomar licor no es pecado, que solo es pecado si es que te emborrachas. ¡Wow! Bueno, la Biblia sí dice que no mires al vino cuando rojea y habla de, de hecho de que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ahora hay un versículo donde Pablo le recomienda a Timoteo usar un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Entonces, nosotros creemos que el vino es peligroso, ¿verdad? Y esta per permisividad que tiene este sacerdote creo que está equivocada. Vamos a una pausa. Muy buena pregunta. Aquí tiene una, una pregunta nuestra hermana. Dice, pastor, una pregunta. Si la Biblia dice, en la Biblia dice que cuando un hermano ha caído en pecado hay que exhortarle en amor. A levantarse, si sí, es Galata 6.1, pero si la persona se niega y abraza su pecado, hay que dejar de convivir. Bueno, Pablo sí dice, hermana querida, y se lo voy a leer, es importante, uh, uh, aquí en la Biblia, porque
0: de eso se trata
1: todo, es con la Biblia. <ríe> Primera de Corintios capítulo 5, dice, en el versículo 11, dice, más bien os juntéis. Os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o, abora, o avaro o idólatra o, o maldiciente o borracho ladrón. Con el tal ni un coma es. Un cristiano que um, está viviendo en pecado abiertamente es una mala influencia. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 5.11 que no te juntes con él. O sea, tú ya le hablaste en amor. Él, esa persona que está así, yo creo que no ha nacido de nuevo. Porque la característica del nacido de nuevo es que no quiere pecar, si quiere pecar así es que no nació de nuevo, pero se llama cristiano y Pablo dice que no, ya le exhortaste y ahora esté por él, ahora no te juntes porque dice la Biblia, también lo dijo Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y que bienaventurado Salmo 1, el que no anduvo en camino de malos, en consejo de pecadores en silla de desfernecedores se ha sentado entonces es peligroso juntarte con un hermano que está viviendo cínicamente en pecado, completamente peligroso, cuidado mi hermana querida Persona mamá Carolina, la Biblia se puede interpretar literalmente, figurativamente y proféticamente. Entonces, en la aceptación de la marca de la bestia no habrá engaño. La gente sabrá literalmente que acepta la marca. Por supuesto, la gente abiertamente renunciará a Cristo, aceptará el sistema, aceptará el, la lealtad absoluta al anticristo al punto que se marca la frente y la mano derecha. Entonces... Esta marca va a ser algo muy obvio, que es una renunciación. Cuando, yo entiendo lo que usted dice, int interpretar literalmente, figurativamente y proféticamente. Es interesante porque hay, hay partes que se, que, se, que se interpretan literalmente, porque uno dice que no llovió en cierto tiempo, pues no llovió, ¿verdad? Ahora hay partes, por ejemplo, donde se puede interpretar figurativamente, cuando habla, por ejemplo, de uh, los vientos y las tormentas, ¿no? en los casos está hablando, bueno, de los problemas. Es más, cuando habla de la mar, habla de, de la agitación en el mundo. Entonces, existen partes figurativas y hay muchas partes proféticas. Por ejemplo, olvídese todo lo que son los profetas del Antiguo Testamento y Juan, etcétera. Y hay mucha parte profética que apunta muchas profecías que se hicieron y se cumplieron y otras que apuntan al fin del tiempo. Entonces, existe un lugar para cada cosa y hay que entender el contexto. Porque cada quien interpreta como quiere. Puede interpretarla como quiere, pero no está bien. Hay que interpretarla como se debe. como se debe, no como se quiere. Porque es un peligro. Oh, my gosh. Que Dios nos ayude con eso, hermanos. Es un peligro. Ana Lesbia pregunta, Pastor, ¿cómo saber si en la iglesia donde me congrego es correcto a cuando el pastor se divorció yo estoy esperando restaurar mi matrimonio? ¿Qué me aconseja? Wow. Sí, si el pastor se divorció, Pablo dice que es necesario que el que es obispo o pastor tenga buen testimonio. Y de hecho que tenga a sus hijos en su casa, que tenga una victoria familiar. El pastor se divorció. Es una situación delicada porque dice, ¿cómo me va a restaurar si él mismo no se restauró? No conocemos la historia y no quiero apresurarme, pero sí creo que hay que ver qué pasó, dónde está él este, y qué posibilidad tiene de ayudarla. Porque es una realidad, tal vez él no pueda. No sabemos si fue, no, no entendemos la... El caso que hemos sabido que se pasó pastor Charles Stanley, quien lo dejó a su esposa, él dijo, yo me retiro, la iglesia dijo, no, quédate, eres un hombre de Dios, y él se quedó y nunca se volvió a casar, pero fue una cuestión muy circunstancial. Vamos aquí ya con Radio Inspiración, estamos a punto de terminar nuestro programa, pero ha sido un gusto escuchar su, así, bonche de preguntas. <risas> aquí. Vamos. Sí, Carlitos. Aquí estamos con este asunto de la interpretación de la Biblia, además, para ir terminando un poquito esto, porque es que siento que hay muchas preguntas acerca de esto, eh, porque dice aquí por una persona que el pastor se divorció y que ella, o sea, hermanos, el divorcio está prohibido, ¿ok? Y una persona que está pastoreando y que está divorciada, según lo que Pablo dice en tanto en Timoteo como en Tito, no debiera, porque dice que necesita estar. Que tenga su casa en orden y a sus hijos en su gestión. Entonces, si hay alguien. Repito, hay que conocer la, la situación particular de allí. Porque entonces podemos hacer lo que queramos. Y no se trata de eso. Debemos interpretar la Biblia, con, o sea, con la Biblia misma. La Biblia son 66 libros que nos proporcionan una serie de verdades paralelas. Yo le llamo como una cama de clavos, donde no puedo torcer un clavo porque chocaría con otro. Por eso no, no se interpreta, por, por eso Pablo dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. entonces como que, pues para mí significa esto, y para ti significa aquello, y para qué significa cada quien. No, hay que entender todo el contexto, no se debe interpretar la Biblia de manera individual, personal, etcétera este Vamos si quieres con tu pregunta, Carito, que tienes ¿hay más preguntas.
0: Sí, es casi es referente a lo que estaba diciendo. Dice, la Biblia se puede interpretar literalmente, figurativamente y proféticamente. Entonces, en la, en, en la aceptación de la marca de la bestia, ¿no habrá engaño? La gente sabrá literalmente que aceptan la marca.
1: Efectivamente, sí. Las personas que aceptan la marca no va a ser como que, uh, de repente me tropecé con una persona y me puso un sello y, ah, ya me fue al infierno. No, las personas abiertamente van a renunciar a Dios van a aceptar a este líder mundial que les va a exigir que no pueden comprar ni vender si es que no tienen esta marca, este número y este nombre, que es una renunciación abierta a Cristo, donde ya no hay regreso. La persona que tiene la marca de la bestia ya hasta ahí quedó, porque ya es algo que ellos de una manera radical e indeleble están decidiendo esto. Entonces no va a ser algo eh, tan sutil y tan raro, va a ser algo muy evidente. Las personas sí lo van a saber. Yo tengo aquí todavía más preguntas, Michaelitos. Perfecto, bastante. Dice, ¿qué, ¿qué dice la Biblia que el Señor nos cubre con sus alas? Básicamente es el Salmo 91, donde dice que dice te cubrirá debajo de sus alas, estarás seguro. Y habla, no de que Dios tenga alas, como si fuera una gallina o una ala, o un águila, perdón, sino se refiere de la protección de Dios. De hecho, todo el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y habla de la protección. Entonces, habla de... Ahí en ese sentido es un sentido figurativo. Está comparando la manera en la que un águila protege, una gallina protege, como dijo Jesucristo en Mateo 23, y, lo, y la clase de protección que él tiene, pero no es que Dios tenga alas en ese sentido. Alguien fin. más tiene que otra pregunta. Mi adolescente me pregunta, ¿de acuerdo a la Biblia qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia habla muchísimo acerca de esto, eh, de los últimos tiempos, y de hecho comenzaron desde el Libro de los Hechos, y estamos viviendo todavía en los últimos tiempos. Así que sí hay muchos. Lea Mateo 24 para que eh, un poquito se entere de esto. Eh, aquí nos preguntaban del, del árbol de Navidad, que si existe un versículo de la Biblia que eh, lo prohíba. No existe ningún versículo que diga, no pondrás árbol de Navidad. No, existe un versículo en Isaías, donde habla de la forma idolátrica en la que ellos tomaban un árbol y lo ponían en su sala y de ahí se hacían un ídolo y aparte se calentaban con él. Pero ese versículo no habla de la, de, del árbol de Navidad. Habla de un ídolo. De, habla precisamente, Dios está burlando de ellos por tomar un pedazo de madera y hacer cosas con él y pensar que eso los puede salvar. Pero la Biblia no prohíbe el árbol de Navidad como tal. No existe ningún versículo, de ninguna manera, acerca de esto. Aunque, okay. ¿está bien que un pastor se saque fotos sin camisa en Instagram? Ay, ay, ay. Pues yo creo que un pastor debe ser discreto, debe ser prudente y no sabemos qué está buscando no sé mira a mí a mí me pasó te cuento Caleta, es que me tomé una foto sí. la que fuimos con la operación del corazón de mi de mi sobrino nieto donde bueno, la sobrina mía pues hay un, un short corto que yo pues, no
0: o sea es una sobrina que vi
1: ni siquiera vi cómo venía y salimos una foto y me pusieron muchas cosas que cómo me atrevía yo pues que yo no soy ni el papá oh. de ella ni el esposo de ella ni el pastor de ella entonces hay muchas personas que son muy críticas no conozco qué hizo el pastor Creo que uno debe... Tal vez si yo, yo estaba en la playa y de repente me tomé una foto con mi esposa y estaba en traje de baño, no estoy pretendiendo lucirme ni exhibirme ni provocar a nadie, pues no creo que tenga nada de malo. Entonces, hay mucho... No, no puedo generalizar. Ese pastor es un pecador porque se tomó una foto sin camisa. Si él tiene muchas fotos donde está mostrando su cuerpo, eso ya es un narcisismo y como pastor es un error, obviamente, ¿no? ¿Quieres comentar Así algo es, de eso, sí. Carlitos?
0: Sí, sí, yo creo que, es, es, me, me encanta lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, yo creo que desde el punto de vista como lo veamos, ¿verdad? Si solamente hay una foto como tú lo dices, o oh, en realidad eh, eh, ya está con, con, otra, con otro punto de vista, ¿no? De parte de él. Pero sí, como tú dices, el pastor siempre tiene que, tiene que cuidarse, ¿no? Y guardarse, pastor.
1: Totalmente. debemos ser muy prudentes, hermanos. Nunca provocar ningún tipo de lujuria ni nada de eso en nadie. Debemos ser recatados, prudentes. Dice nuestra hermana Victoria, pastor, buenas tardes, soy de Argentina. Eh, Mar de la Plata, un gusto hermana querida Hace dos años conozco a Jesús, felicidades El año que viene me, me casé El año que vine, perdón, me casé Pero mi pareja es inconverso Hace ocho años y medio um, Estamos juntos Está bien que me case con él Ay hermana querida Pues si está con él Y, no, y es inconverso y No se ha casado, se llamaría fornicación Ahora yo creo que usted debe La Biblia dice que no se unan Yugo desigual con un incrédulo el matrimonio de, está prohibido entre un cristiano y un no cristiano. Entonces, yo creo que si él es inconverso, no debiera casarse con él. Porque dice que ustedes. Pero mi pareja es inconverso. Es que me casé, está bien que me case. No entendí. Porque menciona que se casó, que está bien que se case. Es un, está un poquito contradictoria la pregunta. Este, tengo aquí otra. Tú tienes, Yo tengo más fuentes aquí. ¿Tú tienes, Novera Claritos? Yo voy aquí.
0: Eh, tengo una. La okay, última, vamos, ya vamos. a punto de terminar. Ah, pues lee lo que puedas sí. y respondemos lo que podamos. Sí. sí, dice que ella tiene un hijo que empezó a consumir drogas a los 20 años. Es oh, soltero. Ahora tiene 34 y siente que ha empeorado la sí. situación. Eh, ¿Qué puede hacer? Dice La ella. adicción es muy
1: decadente y hay que ser firme y orar por él y ayunar como desesperados y no solaparlo. Se nos terminó el tiempo, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias a todos por sus preguntas. Primeramente, el lunes vamos a estar aquí para servirles nuevamente. Muy bien, hermanos, pues aquí estamos ya terminando. Aquí la última pregunta. de Hoy pregunta que si ella tiene una compañía de trabajo que la ignora y no le responde cuando habla con ella. Esto la hace sentir muy triste porque la Biblia dice que debemos llevarnos bien. No, no, no. La Biblia dice que hagas lo, lo que esté en ti para, dice Romanos, para que te lleves bien, pero si no se lleva bien, pues no es responsabilidad de usted. Si no le hable, bendígala. No se sienta mal, no la presione, no. Nada. Ore por ella para que conozca a Cristo, nada más, pero no es su obligación. Tú tienes que caerle bien a todos y todos tienen que caerte bien a ti. Pues no. Dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos, pero no dice que todos te caigan bien. Dios me la bendiga, hermana Eugenia. Y bueno, saludos a todos, hermanos. Les recordamos que entonces ya el lunes comienza este intensivo de la casa de oración llamado Séllanos. Si usted gusta asistir en línea o en persona, vaya para nhop.la y regístrese y aproveche esta tremenda oportunidad. Un abrazo, una bendición para todos. Buen fin de semana. hermano.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.